0: אדון עולם אשר מהלך, וטרם כל יציר נברא, ותנשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל. לבדו נמלוך נורה, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה ותפארע. והוא אחד בן שני. תרשי לא להחביאה, מאיר ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. בלי ערך, בלי דמיון, בלי שינוי ותמורה. בלי חיבור, בלי פירוד, גדול כוח וגבורה. והוא אלי וחי גועלי, וצוחב לי ביום צרה, והוא ניסי ומנוסי, מנת כוסי ביום אקרא. והוא רופא והוא מרפא, והוא צופה והוא עזרא, בידו הפקיד רוחי. בית תישן ואמרוכי גביעתי אדוניי לי ולא ארע במקדשות עגל נפשי מאש יחנו שלח מרה. ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן, אמן שמא נורא ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן, אמן שמא נורא טוב אז uh, בעזרת השם אנחנו עושים את השיעור בשבוע של ההילולה של הצדיק, עשיד נא בבא סאלי, רבי ישראל בן אייש ש"ס, זכותו תגן, נענו, כל עמי ישראל, ובעזרת השם נתחיל. אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני ייבח את בשלום, בשם השם נעשה ונצליח, והשם הטוב עלינו וחמו ירוויח. היה בן אדם, רצה להתקבל לעבודה במשטרה, להיות חוקר במשטרה. אמרו לו תבוא לרעיון עבודה. מגיע לרעיון עבודה, נכנס לתחנה מתיישב, הקצין אומר לו תשב, אומר לו תשמע אני אשאל אותך שאלה אחת אני אקלוט עליך אם אתה לפי השאלה הזאת אם אתה יכול להיכנס פה להיות חוקר. אמר לו מה השאלה? אומר לו, שואל אותו הקצין תגיד לי עכשיו מי רצח את אבל? ההוא חושב חושב מי רצח את אבל? מי רצח חזר אחורה למצב שהוא למד תנ״ך, אז הוא אומר לקצין, הוא אומר לו, תשמע, אני לא הייתי שם, לא הייתי שם, אני לא יודע מי רצח את הבל, לא ראיתי, לא ראיתי מי רצח את הבל, לא הוא אומר לו, בסדר, הכל טוב, הסתיים הרעיון, ה... ה... תחזור הביתה, תתקשר אלינו, אנחנו נתקשר אליך. טוב. ההוא מגיע הבית אשתו שואלת אותו נו בעלי מה קורה איך היה, איך היה רעיון, הרעיון בעבודה במשטרה אז הוא אומר לה אל תשאלי איך שבאתי על ההתחלה נדלק עליי הקצין ובראשו התלהב ממני נתן לי לפתור תיק של רצח על הפעם הראשונה נתן לי לפתור תיק של רצח <laughs> את לא מבינה איך התלהבו ממני <laughs> זה היה לגבי אותו אחד שרצה להתקבל טוב, ספר על רבי ישעיה, היה לו מצווה שאהב אותה מאוד, שהיא נקראת הכנסת אורחים. הכנסת אורחים אומרים, פוסקי זמננו, שאדם שלוקח טרמפ, בן אדם מסוים לוקח אותו טרמפ, שיכוון מצוות הכנסת אורחים. עולה לו מצוות הכנסת אורחים. כל פעם שלוקח טרמפ, תיכוון, הרי אני בא לקיים מצוות הכנסת אורחים. שמה נאמר עליה? בדורנו, דורנו אנו. גם בעיר? גם בעיר, טרמפ, לא משנה, אפילו מאה מטר. מה זה מצוות הכנסת עורכים? יותר מקבלת פני שכינה. אפילו בן אדם לקחת אותו טרמפ, קיבלת עכשיו מצוות הכנסת עורכים. אתה צריך עדיף לכוון את זה, להוציא את זה בפה, להגיד, הרי אני בא לקיים זאת מצוות בזה שאתה לוקח טרמפ. עכשיו, הרבי ישעיה הזה היה... אני לוקח, מה זה סתם לוקח טרמפ? עכשיו לקחת אותי, סתם דוגמה, מהכולל mm. לפה. Mm. עשית, הקפצת אותי טרמפ, נכון? זה נקרא מצוות הכנסת עורכים. Okay. Okay? ככה פה פוסקי זמננו אומרים שבדור הזה מצוות הכנסת אורחים זה תופס גם בטרם. הרי אני בא לקיים את זה על הכנסת אורחים. מצווה, מצווה גדולה. אז רבי ישעיה, היה לו את המצווה הזאת, הוא היה תופס אותה מאוד חזק. יום אחד, יום שישי הוא מסתובב, היה תמיד בודק יום שישי מי אין לו איפה לעשות שבת, אין לו איפה לישון, ראה סוחרים. סוחרים שבאו לעשות אה, עסקים באותה עיר. ואמרו, תשמעו, נעשה את העסקים ונחזור. לא הספיקו לחזור, נכנס עליהם השבת, יהודים, לא מחללים שבת, אין להם איפה לעשות שבת. שעה ככה לפני שבת, רבי ישע מסתכל עליהם, אומר להם, אתם נראים לא מהאזור, מה, אתם uh, צריכים עזרה במשהו? הוא אומר לו, לא, וואלה, כן, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו, אין לנו איך לעשות שבת, יש לך אפשרות לעזור לנו? אמר להם, תשמעו, אין בעיה, אני רואה אתם חמש חבר'ה, אני מוכן שתעשו אצלי שבת, כל אחד יקבל מיטה. תקבלו ארוחות כמו שצריך, הכל יהיה חמש כוכבים. אבל מה? מוצא שבת, מכל אחד אני רוצה חמש מאות בעוד זהב. פשט מילולי, אני רוצה אלף שקל מכל אחד. חמש אנשים, חמש אלף. מוצא חבילה של חמש אלף. אמרו לו, תשמע, זה קצת יקר וזה, אבל שמע, אין, מה לעשות. אין לנו איפה לעשות. אותה הברירה האחרונה, קיבלנו, אין מה לעשות. תפסת אותנו, איך אומרים? קצר. הלכו לשמה, לבית שלו, אמרו תשמעו, סגרו ביניהם, אמרו תשמעו חבר'ה, הוא נתן לנו תעריף רציני, אלף שקל כל אחד, חמש מאות בעוד זהב, אין בעיה. אבל אנחנו הולכים לטרטר אותו. נתפנק עד הסוף. נגיד לו להביא עוד מנה, ועוד מנה, ועוד פיצוחים, ועוד גלידות, ועוד פירות. נשגע אותו ואת אשתו, שנהנה עד הסוף. למה אנחנו שלמים? תן לנו ליהנות מהכסף. וואלה באמת היה ככה, תביא לנו עוד בקבוקי עין, אנחנו רוצים עוד מנה של דגים, תביא לנו עוד קצת תפוח אדמה, נגמר הפיצוחים, תביא לנו פיצוחים, והוא וש... ואשתו כל פעם שולח אותם, ל... שולח אותם ל... ל... למטבח וחזרה, שולח אותם למטבח, הוא ואשתו כל פעם, מטבח, אה, 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 שולחן, מטבח, שולחן, מטבח, שולחן, טרטר אותם, כל השבת הם מטורטרים והם אותם פיקס, מה שבקשו קיבלו. מוצאי שבת אומרים לו, תשמע, באמת, אין דברים כאלה, אין אירוח כזה, מחיר קצת יקר, אבל הנה זה החמש אלף, כל אחד יביא לך אלף, בבקשה קח. אמרו להם, קחו את הכסף הזה חזרה, תחלקו אותו ביניכם. אז הנה נראה לכם שאני אקח את החמש אלף האלה? יא. אני לא רוצה את הכסף הזה בכלל, נראה לכם שאני אמכור את המצווה של הכנסת אורחים תמורת חמש אלף שקל? אני פשוט אמרתי לכם את זה כדי שלא תתביישו לשלוח אותי ואת אשתי כל רגע לח... למטבח. שלא תתביישו לשלוח אותנו כל רגע לפלטה. והנה עובדה, שעכשיו ביקשתם, שדרשתם מכם את הכסף הזה, הרגשתם הכי חופשי. נהניתם, רציתי שתהנו בשבת, שיהיה לכם מצוות עונג שבת, לכן אמרתי לכם את זה. כל הכסף שלכם, כמובן, זה חוזר אליכם, אני לא נוגע בשקל. אני לא אמכור את מצוות הכנסת אורחים בשביל כסף. אבל מה הוא קיים פה? קיים פה מצווה גדולה. נתן להם להתענג בשבת כמו שצריך. אבל עכשיו, מה אתה לומד מפה? שאם אתה מסתכל מהצד ואתה רואה בן אדם שהוא כביכול נראה צדיק והוא עושה כביכול מעשה שהוא לא מסתדר לך, תשפוט אותו לכף זכות. אתה לא יודע את המהלך שלו. יכול להיות שזה מהלך מסוים שאתה לא מבין את הסוף של המהלך. בסדר? זה דבר אחד. היה זה מעשה מאוד מחזק לגבי מעלת קריאת תהילים. מעלה של קריאת תהילים. היה איזה עשיר אחד שהתחביף שלו, <coughs> התחביף שלו היה לעשות סעודות של מצווה. כל פעם שתלמיד חכם בישיבה היה מסיים מסכת, <coughs> היה מזכיר אולם ומביא מלצרים ועושה סעודה על חשבונו. כל סיום מסכת היה עושה סעודה של החיים, ומזמין לשם רק תלמידי חכמים, שלומדים כל היום תורה. טוב, יום אחד, היה סיום מסכת, עשה את הסעודה, הכל המלצרים עורכים, פתאום נכנס איזה בן אדם עני, פשוט, התיישב בשולחן, התחיל לאכול מהלחם, זה עשה, המוצי, סלטים. בא אליו, השיר רץ אליו, אמר לו, מה אתה עושה פה? מי אתה בכלל שתשב פה? אתה בן אדם פשוט, למה אתה יודע ללמוד תורה? אתה יודע ללמוד גמרא? אתה יודע ללמוד משנה? אתה לומד הלכה? אתה קורא כל היום רק תהילים, תהילים תקרא בבית. מה אתה עושה פה? תקום מפה, זה סעודה של תלמידי חכמים. אני התבייש, התבזה, ויש אותו, הוא צעק ככה, ויצא החוצה. בסדר, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה תסגור, תכניס את המים, אחרי זה תסגור. התבזה, יצא החוצה. עשה את הסעודה, הכל, עשו את הסיום מסכת, כיבד את התלמידי החכמים, הכל. בלילה, בלילה, אותו עשיר הלך לישון, פתאום הוא חולם ששתי פרשים, שתי חיילים על סוסים, מגיעים אליו, דופקים לו בדלת. הוא פותח, הוא רואה שתי חיילים על סוסים, אומרים לו, תבוא איתנו, אתה לבוא איתנו עכשיו, יש לך משפט. הוא אומר מה, מי, מו, מה, עכשיו הוא פחד מהם, למה? הפנים של החיילים האלה היו מאש, להבות של אש, לא אנשים רגילים. הוא הבין, יש פה משהו מפחיד, משהו מוזר. לקחו אותו על הסוס והתקדמו איתו לכיוון, ה... דהרו לכיוון היער, שתי החיילים האלה. מתקדמים, 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 באמצע היער יש. הייתה מערה גדולה, הורידו אותו מהסוס, אמרו בוא תיכנס איתנו למערה, אני ניכנס למערה, הוא רואה מערה שכולה תלמידי חכמים, מוארת בפנים באור יקרות, וכולם יושבים שם עם זקנים, וכולם שם לומדים תורה. והחיילים העמידו אותו שם. אמרו לו, תחכה פה עד שהמלך יבוא ויהיה לך משפט. הוא אומר, משפט, מי, מה, על מה, מה, מה עשיתי? כאילו בלחץ, לא מבין מה עכשיו קורה פה. הוא חולם את זה, אבל הוא חושב שזה מציאות. טוב, פתאום אחד החיילים צועק, כולם לעמוד, המלך נכנס. נכנס אדם, מלך עם גלימה, עם כתר על הראש, עם כתר על הראש, ואומר להם חבר'ה, המשפט מתחיל. ברוך הבא. ברוך הבא, ברוך הבא. חתן לכלה שם את הבית. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המשפט מתחיל הוא ניגש אליו אותו מלך אומר לו תשמע יש לך פה משפט אתה יודע מי אני אני דוד המלך אני כתבתי את התהילים ואתה במשפט שהוצאת בלילה על אותו אני שביזית אותו על זה שהוא קורא תהילים ואמרת מה, זה, מה, אתה, מה, מה אתה יודע בכלל אתה רק קורא תהילים אתה ביזית את הספר תהילים ויש עליך דין קשה בשמיים ואני רוצה לתבוע אותך ככה אומר לו דוד המלך, ההוא נכנס ללחץ, נכנס לחופה, לא יודע מה לעשות, כולו רועד. הוא אומר לו, אני מצטער, מה זה? הוא אומר לו, תמחל לי. הוא אומר לו, אני יכול למחול לך רק בתנאי אחד. תעשה מחר סעודה באותו סדר גודל שעשית. סעודה ותזמין את כולם ותעשה שולחן של כבוד, ובשולחן של הכבוד, בראש שולחן של הכבוד, תושיב את אותו עני שביזית אותו. על זה שמה? על זה שהוא רק קורא תהילים והוא לא יכול להיות בסעודה הזאת. ותעשה תשובה ותגיד לכולם שאתה מבקש ממנו מחילה ותספר לכולם מה ראית פה בגן עדן. ש... מה החשיבות ש... של ספר תהילים בשמיים? ואותו השיר עשה את זה, וככה אני לך, ואותו השיר עשה את זה למחרת. עשה סעודה והושיב את אותו עני וביקש מחילה בפני כולם וסיפר את המעשה הזה. זה המעלה של הקריאת תהילים. עכשיו בעזרת השם נעשה את השיעור לעילוי נשמת כל נפטרי עמו ישראל, בכללם אה, לעילוי נשמת אליהו בן שרה מבית כנסת אה, שירת הרמב״ם בכלל נפטרי עמו ישראל, שהיום קידת חודשו כן. רוח אדוני <אז> תניחנו בגן עדן, נפשו בטוב תלין <אז> בעזרת השם יתברך אנחנו מתחילים, אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא מבקש מכם דקה, דקה אחת של ריכוז, חברים, דקה של ריכוז, שנייה בקשה קטנה, אני הקטן בבקשה קטנה. יש לנו אה, ממש אה, ס, מספר של דפים מסוים ואנחנו מסיימים את זה, את הספר הזה, את כרך אה, ד' ובעזרת השם שיעור הבא יהיה כרך לכן כמה שפחות אה, דיבורים שהם לא במקום, זה יהיה לנו יותר טוב, כך יהיה לנו יותר הספקים, נעשה את הסיום של הספר היום בעזרת השם, יהיה את הסיום של הספר, שבוע הבא נמשיך, כי זה בדיוק, זה לא, 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 לא כדאי לעשות כאילו עוד שיעור על הקצת הזה שנשאר, אז זה יהיה קצת טיפה יותר ארוך, אז לזרום עם החומר, בסדר חברים? יאללה, אז אנחנו עכשיו בפרק אחרון, פרק י"א, דיני בל תשחי. בוא נעשה הקדמה קצרה שנבין במה השיעור הולך לדבר. <coughs> או ממונו של חברו, כך אסור להזיק ולקלקל את גופו ואת ממון עצמו. והמזיק את עצמו או את ממונו עובר על איסור בל תשחית. ואפילו אם מזיק דבר של הפקר, כגון עצי פרי וכדומה, עובר על איסור בל תשחית. ככה כתוב בשולחן ערוך סימן קצ"י. כתב בספר החינוך מצוות תקכ"ט שדרך חסידים ואנשי מעשה שלא לאבד אפילו גרגיר של חרדל בעולם וייצר להם, הכוונה יהיה צער בשבילם, בכל השחתה שהם יראו. ואם יוכלו להציל, יצילו בכל כוחם כל דבר מלהשחית אותו. לא כן הרשעים, אחיהם של המזיקין. שמה? ששמחים בהשחתת העולם, והם המשחיתים, ובמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. כלומר, בה הוא נדבק לעולם. בזה ידוע ומפורסם. וכעת עכשיו בעזרת השם נבהר בסייעת דשמיא כמה דינים לגבי דיני בל תשחית. אז ידוע ככה, סופר על הרבי לובביץ' הוא היה מקבל מכתבים, מכתבים, ככה מאנשים שאומרים מכתבים, אחד לברכה, אחד לעצה, הרבי לובביץ' בארצות הברית, ללכת צדיק לברכה. עכשיו מה היה קורה, נגיד עכשיו המכתב היה מסתיים פה, היה מסתיים פה המכתב, היה מסתיים המכתב פה וכל זה היה נשאר חלק eh, חלק, שלא נכתב עליו. מה יוסי הרבי לובביץ', היה חותך, גוזר את החלק הזה, ומחזיר תשובה בחלק הקטן שנשאר. שם. מה הבעיה שלו? לא בגלל שחס ושלום חסר דפים. רבי, ברוך השם, זכה לשתי שולחנות. הכל, כל מעדני עולם, הכל היה ביד שלו. לא היה לו בעיה של זה. אלא מה? הוא אומר, בחלק הזה, שלא השתמשו, יש אלוקות. יש ניצוצות של אלוקות, יש שפע אלוקי בתוך החלק הזה. חבל לעבד אותו ולהשחית אותו, זו הייתה ההסתכלות שלו. אפשר לנצל את זה, את החלק הזה של אלוקות שעדיין, שלא לא כתבו פה, אפשר לנצל אותו. הוא נחוץ לשימוש. זו הייתה ההסתכלות של הרבי, זה כאילו, זה ככה מעשה שהולך להכניס אותנו לאווירה של העניין של הבעל תשחית, כן? טוב, אז לגבי עקירת עץ מאכל. אומר הרב אילן שעושה פירות הראויים לאכילה אסור לקצוץ אותו ולהשחית אותו משום שנאמר לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות אוקיי okay? אז יש עכשיו עץ של אילן פירות שמוציא פירות אסור לכרות אותו לקצוץ אותו או לעקור אותו אסור מלבד איסור בל תשחית יש בזה גם חשש סכנה אולם כל זה אמור שקוצץ ומש... ומשחית ללא שום צורך, אבל אם יש לו צורך בכך, כגון לסכך בהם את או לצורך הרחבת הדירה, שהדירה שלו קטנה ומצומצמת. אז הוא רוצה עכשיו כדי להרחיב, לעשות עוד תוספת של בנייה, כי הדירה שלו קטנה ולא מספיקה ומצומצמת, אז הוא צריך אה, לקצוץ את האילן, אז הוא אומר בציור כזה, ולכן כשהאילן מזיק לו שהוא מביא לו חרקים או שהוא מסתיר לו את השמש, אין איסור לקצוץ אותו, בסדר? בכל הטעמים האלה. ומכל מקום, אם אפשר, נכון יותר לעשות את זה על ידי גוי. גם על ידי שכבר אתה צריך לעשות ומותר לך לעשות את זה, כן? באופנים שמותר, נגיד לצורך סוכה, הרחבת הדיגה, הדירה, או החרקים שמפרים, או השמש שזה מסתיר, עדיף שתביא גוי שיעשה את זה. בסדר? שיקצוץ את האילן הזה שמוציא פירות. ויתן לו שהוא יקצוץ את העץ לבדו ללא סיוע של יהודי. עכשיו בואו נראה מה הסכנה שבדבר. בטעם הדבר שיש לחשוב בזה לסכנה מבואה בספר מילי דחסידותא, שבכל דבר יש מזל ומשטר ברקיע, בפרט למה שכתב האריזל, שיש נפשות מגולגלים באילנות, שצריכות להיות מגולגלות באילן עד שישלימו שם את תיקונם. בסדר? יש, אומר האריזל, יש נשמות, נפשות ונשמות שמתגלגלות בכל דבר ודבר, במיוחד באילנות של מאכל. והן צריכות להיות שם עד שהם יסיימו את התיקון שלהם. ואם, ואם בן אדם קוצץ את זה לפני, מה קורה? הן לא מגיעות לתיקון שלהם. ויקבלו את עונשם, הוא מגיע להם. ואם קוצץ את אותם אילנות, גורם שלא יגמרו את תיקונם. ובזה יקפידו עליו, ויבוא לידי סכנה. תראה מה זה. ובספר מאה שערים כתב שהממונה על אותו עץ מעורר על הקוצץ דין. מפני שגירשו ממקומו, ממקומו לפני זמנו. תראה מה זה, כמה דברים שאנשים צריכים להיזהר בהם. נוהגים העולם שכאשר עופים בצק הנקרא ג'חנון, נותנים בתחתית אסיר פרוסות של לחם. למה שמים את הפרוסות של לחם אביעד? שאם יישרף משהו, זה אז בגלל. זה הלחם ולא הג'חנון, נכון? עכשיו מה קורה עם ביזוי אוכלים? הרי לחם מותר להשחית? לבזות לחם? לא. ועכשיו שהלחם הזה הוא להאכילה מה שאני שם שם, הבסיר של הג'חנון? הוא לא להאכילה. הוא רק למנוע שריפה, שאם יישרף משהו, יישרף על לחם. אז מה נגיד, יהיה מותר לעשות דבר כזה או לא? הרי הלחם הזה הולך אחרי זה לאבדון. מה אתם אומרים? הוא אוהב לצורך האוכל. שאלה טובה, לא? במיוחד לחם. שכתוב על זה דברים מאוד לא פשוטים, האדם שמבזה לחם. אז אומר הרב, שאלה שנותנים בתחתית הסיר פרוסות של לחם כדי שלא ישרף הג'חנו, ואותן פרוסות נשרפות, עד שהן לא ראויות לאכילה, הנוהגים כן, יש להם על מה לסמוך, ורשאים להשאיר במנהגם מכל מקום, ראוי ונכון שלא ישליכו את הפת להשפה, אלא יתנו אותה לציפורים. מותר לעשות את זה, כי זה לצורך האכילה של הג'חנו, שהוא לא יישרף, אין בעיה. אבל מה, מכל מקום, אם יהיה אפשר לקחת את הלחם הזה, להרטיב אותו טיפה ולפזר אותו לציפורים, מה טוב. בסדר? אז הנה, לפסיקה הזאת, מביאים פסיקה של הרב עובדיה, להלכה הזאת, בהליכות עולם, כותב הרב ככה, בחלק א', מבואר שאותם שעושים ירקות כבושים במים ומלח, ומניחים בתוכם חתיכות פת, כדי שיהיה לירקות טעם טוב. אלה שכובשים בצנצנות גדולות ירקות, כובשים אותם במלח ומים, שמים שם גם חתיכה של פת, זה נותן לירקות טעם יותר טוב. אז אומר הרב, מותר לעשות כן. אף על פי שהפת נמאסת ומתקלקלת ולא ראויה יותר לאכילה. למה? שכיוון שיש בפת צורך לאדם, שפיר דמי. איזה צורך יש? היא תיתן לי טעם יותר טוב בירקות. סוג של טיבול, אז יהיה מותר. אני יפה. ומה שאמרו שהזורק פת קשה לעניות, מה נגיד על זה? זה מדובר דווקא כשדורסים עליה ברגליים ומבזים אותה. אהה עליו אחי, בציור כזה שדיברנו כמו הג'חנון, כמו עם הכבישה של הירקות, לא מדובר. ובאופן שהוא נהנה מהאוכלים, אף על פי שאינו אוכלם, אין להחמיר כלל ושפיר דמי לעשות כן. ואומר הרב, מהדברים האלה של הרב עובדיה אתה לומד, שכל שנעשה לצורך האדם, אין לחוש בזה לאיסור בל תשחית. כיוצא בזה כתב פשוט אבני אשפה, שמותר להכין דבק מקמח ומים. לכאורה הייתי אומר אולי זה ביזוי אוכלים. פעם היו מכינים דבק עם קמח ומים, נכון? לשלטים. אולי זה ביזוי אוכלים, מי אמר שמותר? אומר הרב, אף על פי שניתן לקנות דבק שאינו עשוי מקמח, לכאורה יש לך אפשרות אחרת, למה אתה עושה עם קמח ומים? אומר הרב, מאחר שהדבק האחר הוא יקר יותר, הרי זה כאילו אי אפשר בדבר אחר. בגלל, זה זה... בגלל שהדבק יותר יקר, אז יהיה מותר לעשות את זה. ככה, בצורה הזו של קמח uh, ומים. ככה פעם היו מדביקים שלטים. בן אדם עכשיו היה מביא איזה... <אז> uh, מביא איזה רב מעיר אחרת, הוא רוצה לפרסם את זה וזה, והיו מוציאים שלטים. היו מביאים ככה חבילה של, uh, של uh, דפים שרוצים לשלוא, ל, uh, לתלות בכל באר שבע נגיד. היו מכינים דליים ככה גדולים. כמו של הצבע, שמים שמה קמח, שמים מים, מערבבים עם איזה מקל, באים עם מברשת של צבעים, ומתחילים למרוח ככה, ושמים, מדביקים. וזה עומד? מה זה עומד? הקיר יפול וזה לא יפול. באמת? מה קרה לך, חזק, מה קרה? אפשר להדביק בן אדם עם זה. אבל קמח כאילו... קמח במים, ככה, פשוט ראש לשומע. אסור לבזות גם קמח? שום... לא, ביזוי אוכלין, לא קשור לזה. לא... אה. יש דבר שביזוי אוכלין. אה. אתה מבין? <laughs> ומזה נלמד לדין שלנו, שמאחר שהלחם שומר על הג'חנון שלא יישרף, לכן אף על פי שהלחם נשרף ולא ראוי לאכילה, יש לומר ששרי לעשות כן, משום שנעשה לתועלת האדם. מכל מקום, ראוי ונכון שלאחר השימוש לא יזרוק אותו להשפה, אלא ייתן עליו מים, על הלחם ששמת בג'חנון. ויניח אותו לפני הציפורים שיאכלו את הלחם לבל ייזרק. בסדר? יפה. אז זה לגבי הג'חנון שאתה תלך לעשות בבית שלך. שיהיה מותר לעשות שם פרוסות לחם, שתאכל ג'חנון לא שרוף, אבל לא לשכוח את הריסי קגבניות עם האריסה. אם אכל ג'חנון בשבת, בלי ריסי קגבניות ובלי סחוג. וביצה. יצא ידי חובה או לא? בדיעבד. רק בדיעבד. יצא ידי חובה בדיעבד. לא, לכתחילה זה צריך להיות עם רסק, עם זחוק וביצה. אבל אם עשה את זה בלי זה, יצא בדיעבד. איפה הפלפול פה? האדם שיש לו חום גבוה, וברצונו לעשות כל מיני רפרות מפרוסות בצלים ושאר ירקות כדי להוריד את החום, כגון תחת. להניח בצל פרוס תחת כפות הרגליים ולגרוף את הגרביים. זה מוריד את החום. אבל מה, מה, מה עכשיו, מה קורה פה עם ביזוי אוכלים? אומר הרב, וכן לקטוש שום ולערבב אותו במלח בשמן זית ולמרוח על פניו ועל זרועותיו ועל רגליו, ומיד יזיע וירד החום. סגולות של רפואה. אבל עכשיו אתה משתמש בכל מיני אוכלים. שאלה אם יש פה ביזוי אוכלים או אין ביזוי אוכלים. אומר רב רשאי לעשות כן, ואין לחוש בזה לאיסור בל תשחית. למה? כתוב בגמרה בשבת: שורה אדם פת ביין, לוקח פת, תפתיתה של הלחם, שורה אותה ביין ומניח, ומניח על גבי העין לרפואה. יש רפואה לעיניים. רפואה לעיניים, לספר את זה הלאה, עופרי, למי שצריך. לקחת לחם, תפתיתא של הלחם פרוס, לשרות אותו ביין ולהניח את זה על העיניים, כמו רטיות. רפואה על העיניים, ככה הגמרא אומרת בשבת. וזה אין בזה, בזה ביזוח עלים. אין בזה, בזה ביזוח עלים, למה? כי זה לצורך רפואה. יפה. וכתב המשנה ברורה שלא רק לצורך רפואה מותר, אלא כל דבר שהוא צורך האדם ודרך העולם לעשות באוכל זה, גם כן מותר. ומטעם זה, סחים, הכוונה, מורחים על הגוף אה, יין ושמן. כמבואר בגמרא בכמה מקומות, בסדר? אז זה לגבי העניין של רפואה באוכלים, בסדר? מעיקר הדין מותר לעבד פירורי לחם או פירורי עוגה וכדומה שאין בהם שיעור של כזית, 27 גרם מכל מקום אין להשליך אותם ולזרוק אותם דרך ביזיון מפני שהדבר גורם לעניות סופר בגמרא, תשמעו סיפור בגמרא בחולין דף קה עמוד ב' על אדם אחד אמרו שזה עושה רעש בחתיכות של הלוורה. אמרתי להם, זה פיקוח נפש, זה טוב לי לגרון. אדם אחד, תשמע ירין, סיפור בגמרא מפחיד מה זה עניות ומה זה עשירות. תשמע, תשמעו את זה, תפיקו לקחים, תזכו רק לשפע גדול בחיים. תראו מה אומר לך הרב, מה אומרת הגמרא. על אדם אחד שהמלאך הממונה על עניות היה רודף אחריו. הגמרא מספרת, יש מלאך של עניות? ננעל על איזה בן אדם, התביית עליו, רודף אחריו, רוצה לתפוס אותו, איפה הוא עושה טעות עם אוכל? לעשות לו מי שברך. כן, המהלך הממונה של עניות היה רודף אחריו כדי להביא עליו עניות, ככה הגמרא מספרת. ולא היה יכול לו, היה נזהר הבן אדם הזה צדיק, וכל דבר היה נזהר. לא יודע שהמלך רודף אחריו, אבל היה נזהר. מפני שהיה נזהר שלא יזרוק פירוי לחם. באחד הימים אכל אותו האיש לחם על גבי עשבים. בדיוק. המלאך הסתכל עליו, אביעד מה עשה? למה <קקק> הוא עשה ככה? <קק> אמר, אכל לחם על גבי עשבים, נפלו כמה פירורים בין העשבים. <קק> אמר המלאך עכשיו יתאפס בידיי, כי לא יוכל להרים את הפירורים שנפלו בין העשבים. וידרכו עליהם אנשים, וזה יתבזה, עכשיו הוא נפל בידיים שלי. <קק> אך להפתעתו, בסוף האכילה לקח האיש מהדר, ועקר את העשבים עם הפירורים, וזרק אותם לנהר. ואז שמע את המלאך אומר, אוי! שהוציאני אדם זה ממקום מנוחתי כי אני לא יכול לו. אבי אתה שומע עד איפה הדברים מגיעים? גמרה. וביאר בספר חסידים שטעם הדבר שהשד הממונה על העניות מקפיד על אותם שמשליכים פירורים במקום מדריסת רגלי בני אדם. מפני שאומר אותו שד, אחר שמילה קריסו אותו בן אדם שזרק את דורך ברגליו מה שנשאר מפיו אם היה יכול להשחית כל מה שיש בעולם היה עושה ולכן מענה אותו זו ההסברה של המלאך למה הוא מקפיד כל כך עליו אחר שמילה קרסו דורך על הלחם הזה אז אומר המלאך עושה קל וחומר אם היה יכול להשחית את כל העולם היה משחית לכן מה הוא עושה ננען עליו תראה כמה במיוחד הלחם כמה צריך להיזהר אומר הרב יפה אז זה לגבי העניין הזה. לפיכך אין לזרוק פירורים במקום שבני אדם הולכים ודורסים עליהם, אלא יש לאסוף את הפירורים ולהניח אותם בשקית ולהשליך אותם להשפה. ופת שהיא יותר מכזית, אף שאסור לזרוק אותה, מכל מקום, אם ברור לו ששוב לא יאכלו אותה, רשאי להשליך אותה להשפה על ידי עטיפה בשקית סגורה. ועל כן, שימו לב, דבר מאוד חשוב, יש להקפיד שאם נשארו פרוסות לחם או פירורי לחם, שבוודאי לא יאכלו אותם, איפה זה מצוי נגיד באסקרות? נכון? יש הרבה לחם שנשאר, נכון? או בשמחות, שנשאר לחמניות ופיתות חתוכות לאחר הסעודה, אז יאספו את כל החתיכות האלה לתוך שקית וסגרו אותה היטב, ויניחו אותה באשפה, מתי שאין אפשרות לפזר אותם לציפורים. ודלי הזהב הכי טוב, אם בן אדם יש קצת סבלנות, יפזר אותם לציפורים. רבנו כותב בספר המידות שעל ידי, ת, ת, תראו לא, זה לא נופל סתם, זה נופל עכשיו בזמן של השבויים, על ידי שעושים חסד עם הציפורים והחיות ונותנים להם, אה, כאילו עם ציפורים שהם מחלקים, נותנים להם אה, אה, לחם, פזרים להם אוכל, על ידי זה מצליחים לשחרר את השבויים. אה, יהיה אפשר לקיים מצוות פדיון שבויים, לפדות את השבויים, על ידי שעושים חסד עם החיות. עם הציפורים, בעיקר. <מח> תראה מה זה. <מח> ולכאורה זה כלום, כי למי לא, למי לא נשאר לחם בשבת? <מח> חלות, שגם ככה הן הולכות לזה. <מח> מה נשאר? <מח> למצוא איזה מקום כזה, אתה יודע, של הפקר כזה, אתה יודע, שטח כזה שהוא פנו, ולפזר אותם. יבואו לשם, בטוח ציפורים יאכלו אותם. הם עריכות, רועות, זה זה, הם יודעות. קוראות אחת לשנייה, וזה, <מח> כולם <מח> באים. <מח> 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 כן, אפשר לשלוח להם. ויש לעורר את המון העם שאסור לתלות את הלחם על צידי העגלה של הצפרדע. <עוד> הרי אמרנו שלחם אסור לתלות אותו. עכשיו <עוד> יש כאלה מה רוצים לעשות? אומרים חבל שאני אזרוק את הלחם לתוך הפח של האשפה. <עוד> אני אתלה אותו <עוד> על, ה... <עוד> על הצפרדע, בצד, שאם מישהו ירצה איזה אני לאכול, יאכל מזה. אומר הרב לא, לא, לא טוב בן אדם שעושה את זה, למה? תולים לו את פרנסתו, זה מביא לידי עניות. עדיף ייקח את הלחם, יסגור אותו, וישים אותו בתוך הפח. Okay. עד כדי כך. ויש לעורר את המון העם שאסור לתלות את הלחם על צידי הגלש של ההשפה, או על גדר וכדומה, מפני שיש בכך זלזול וביזיון לפת, ודבר זה גורם לעניות, אלא יש להניח את השקית עם הפת בתוך ההשפה. אומר הרב אור לציון, שיש להקל לגננת לתלות את תיקי האוכל של התלמידים על גבי מיטלים, mm. מפני שמבואר ברש"י שאסור לתלות פיתו, מכיוון שיש בזה עניין סגולי. יש לומר, דהיינו דווקא הפת שלו, רש"י אמר פיתו, דווקא הפת שלו, אבל אותה גננת שתולה את התיק של הילד עם הלחם בפנים, עם הפרוסה, זה לא פיתו, זה לא פיתה. <תקל> אז יהיה מותר לה לתלות, <תקל> כאילו היא לא תעבור, זה לא יהיה לה גרום לעניות. <תקל> ככה אומר הרב, אבל פת אחרים אין לחוש בזה. וכן כתב בספר מאור שבת, שלתלות פת בתוך תיק, זה לא דרך ביזיון ומותר, אם יש, אם יש, כן, זה מה שאמרנו לגבי הגננת, שהיא לא עושה בזה, כי אמרו דווקא פיתו, הפת שלך, אבל זה לא פת שלה, היא לא אוכלת סנדוויץ', הילד אוכל את הסנדוויץ', יפה, וגם עוד כתוב, וזה גם לא יביא לעניות, לא יביא, כי כתוב פיתו, זה דבר אחד של הרצינות, וגם עוד משהו, עוד משהו שכתוב, שלחם שהוא נמצא בתוך תיק וטלית אותו, זה לא נקרא ביזיון. בסדר? לחם, פרוסה, שנמצא בתוך תיק וטלית את התיק, זה לא נקרא ביזיון, בסדר? הוא נמצא בתוך שתי אריזות כאלו, לא כמו מוסר? לא, לא קשור, זה לא דרך ביזיון כי זה לא משהו שאתה רואה אותו. אתה לא רואה שטולים פה לחם. אתה מבין? זה העניין של הביזיון. בתוך תיק. ואם טלית לחם להפסקת שחורה סתם בגלל שאלה? לא, זה דרך ביזיון. אבל לתוך תיק זה כבר נקרא כלי בפני עצמו, אתה מבין? זה ממש חסום. אוקיי. אפשר להמשיך? מפריע אפשר להמשיך? זה מפריע? יאללה, זאת אומרת לחם צריך לזרוק בתוך הפח אבל שהוא עטוב בשקית טוב סגור בשקית טוב ואז בתוך הפח כן מה אומר? יאללה, בוא נמשיך חברים מותר לתת לחם ושאר המאכלים לילדים קטנים ואף על פי שדרכם לפאר חלק מהאוכל ולהשליך אותו על הרצפה ואין בזה איסור בל תשכית. אתה יודע שבדרך כלל ילד קטן הוא אוכל, הוא גם מפזר על הרצפה. אז אולי יש לי בעיה לתת לו לחם, אולי זה יגרום לאותו בן אדם שנותן לו לחם לילד הקטן, אולי זה... אני אעבור בזה על בל תשכית, כי אני יודע שזה יתבזה בסוף. אומר הרב, מותר. שמע, מה הביאור בזה? אוהב לך הראש? לא. אומר הרב, כתוב ככה על הפסוק, ויכלקל יוסף את אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי עטף. מה זה לחם לפי התף? הוא נתן לכל אחד את הלחם שהוא צריך, את הכמות של הלחם, וגם מה? וגם לתף. גם לילדים הקטנים הוא נתן לחם. אומר פה הרב, מה, מה הפשט בפסוק הזה? כי דרך התף, מי זה התף אמרנו? הילדים הקטנים. לפרר את הלחם שלו לצורך. ויוסף, יוסף הצדיק, קלקל גם ליותר מגדי צורכם לצורך התף. ומכל שכן שדאג להם למה שהם צריכים. כאילו, ילד בדרך כלל, אתה נותן לו סתם דוגמה אה, לחמניה, אז נגיד 80% ממנה, הוא יאכל, 20% יהיה ברצפה. אז יוסף לא נותן לו 80% מה שהוא יאכל, נתן לחם לפי התף, הוא לקח בחשבון גם את מה שמה, גם את מה שהתבזה. הבנת? לקח את זה בחשבון ונתן לו את כל הלחמניה כמו שהיא. יפה. אז משם, הביא ראייה שיהיה מותר לתת לילד. אף על פי שהוא... אה, לזרוק את זה וזה אה, יושלך לרצפה. האדם שקיבל מחברו מאכל וחושב שאולי לא יקפידו על כשרות שלו כראוי, מותר לו לזרוק אותו, את הבן אדם שהביא לו להשפה, סתם, את האוכל <אח> להשפה, ולחוש בזה לאיסור בל תשחית. מפני שצריך להקפיד על בל תשחית של הנשמה יותר מאשר מקפידים על בל תשחית של האוכל. צלחת קוסקוס. בשר. אבל מה? כשר. הבשר לא בדץ, לא חלק. כשר. לנו זה בעיה, לספרדים, נכון? <אז> עכשיו, מה תעשה? תפגע בו, לא תיקח? מצד אחד, אתה לא רוצה לפגוע, לא לקלקל יחסים, לא יפה לפגוע בבן אדם, תיקח. ומה תעשה? תהיה חם, תגיע הבית, <אז תוך <אז> שקית. <אז> אתה <אז> מבין? <אז> למה? <אז> למה? למה? כי בעל תשחית של הנשמה יותר גרוע, יכול להיות שעכשיו הבשר הזה הוא טרף. הוא מבחינתו אוכל כשר, לא יודע, בן אדם אותו אחד שמים לך רחוק. אבל יכול להיות שעכשיו זה בן אדם, בן אדם יכול לאכול עכשיו טרף. לא, אבל אם, כאילו, אפשר לשאול את זה גם, כאילו, בעדינות? עוד פעם, אם אתה, לא, אנחנו מדברים במקרה שאתה יודע. יש דברים שהם ברורים לך, אתה יודע, בן אדם ברחוק. מה הסיכוי כאילו, אתה מבין? אבל אם זה בן אדם שיש לו קצת זיקה, אז אפשר כאילו, אתה יודע, הוא לא ייפגע בזה. איזה יופי, איזה יופי.
1: אתה משוחרר,
0: יכול לעשות מה שאתה רוצה. רק פעם הבאה מה תעשה? תנוח קצת לפני השיעור. בסדר? שיהיה לך כוח. בעזרת השם. אנחנו עכשיו עושים סיום ספר. בקיצור, אז מה, העדיפות שלי את זה לפח? כן, כן, ברוך הבא. אשכנזי שלא הוא חייב לשמור בצד, הוא יכול לעבוד. בסדר, אז הוא לעצמו יכול, אתה לא יכול. אח שלי יקר. זה פלפול, אני כדאי. עוד פתאום אוכל לשמוע את זה, כאילו, אני אשמור לך בעל תשחית. יפה, אבל מה, אם זה עומד מול בעל תשחית של הנשמה... זה ברור. אין השוואה בכלל. אם הוא עכשיו אוכל והוא כבר שבע, אז הוא לא יגיד בעל תשחית, נכון? נכון, 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 מאוד, נכון. יש בעל תשחית של הגוף. אז בעל תשחית על הגוף זה בסדר? לא, ברור. אז תירגע. יפה. אומר הרב, הגאון הצדיק רבי חרירי בשיעור שערי צדק. ומאירי בהיקאה הגבנה שלא נעים לו שלא לקבל מחברו האוכל, ואינו יכול להשתמט באמתלה מכובדת. אז, בציור כזה יהיה מותר. אותם אנשים שהולכים לבקר בגן חיות כדי לראות את פעילי הבריאה מותר ללכת לגן חיות לראות את פעילי הבריאה? כן מותר, יפה עכשיו משליכים אוכל לכלובים כדי לראות כיצד החיות אוכלות יש אומרים שאסור לעשות כן משום בעל תשחית לא, אני מדבר על העובדים לא העובדים, אנחנו אנשים בתור מבקרים אז איך הם יוכלו אחרת? העובדים נותנים להם, לא אתה אפריה? 1 לך. שגורמים ביזיון לאוכל הראוי לבני אדם. עכשיו אתה מביא להם בדרך כלל מה זה? במבות? או כל מיני חטיפים כאלה למיניהם. וגם עלולים לגרום בכך נזק לבעלי חיים, כי זה לא האוכל הטבעי שהם צריכים לאכול והראוי להם. ונוסף לכך יש לכך חשש לחילול השם, מכיוון שחל איסור על פי חוק להאכיל את החיות. הרי בדרך כלל יש תקנון לכל גן חיות, מבקשים בכל לשון של בקשה לא להאכיל את החיות, נכון? נכון? אתם מכירים את החוק הזה שבדרך כלל הם מעדכנים את המתארחים ה... שם, את זה שבאים שלא להאכיל את החיות, נכון? ועל כן יש להימנע מלעשות כן. פה הרב, בשו"ת איכווה דעת, שכתב שהדבר ברור שמותר ללכת לגן החיות ולהסתכל בבריאותיו של הקדוש ברוך הוא כי נפשו של האדם מתפעלת מאוד בראייתו, מעשה ידיו של הבורא. כמו שאומר הכתוב, מר אבו מעשיך אדוני כולם ברוך הוא מה עשית. ובספר לקט יושר העיד על רבנו הגאון רבי ישראל איסרלן, בעל תרומת הדשן, שהלך בשבת כברת ארץ, הכוונה הלך דרך ארוכה, כדי לראות זוג אריות שהובאו לעיר שלו בשער מקומו. ומרן אחידה סיפר שעשה טיול לגן חיות בלונדון. מרן אחידה עשה טיול לגן חיות בלונדון כדי לראות את פלאי הבריאה וראה שם חיות שונות ומשונות ונשר יפה מאוד בן מאה שנה ככה מעיד מרן אחידה ראה שם חיות יפות מאוד ומשונות ונשר בן מאה שנה איפה הוא ראה? בלונדון נשר בן מאה? כן זה נשר צדיק, הוא יכול לעשות לך מי אריך ימים. מותר לתת ניירות ודפים חדשים לילדים כדי שיקשקשו עליהם, וכן מותר לתת ניירות לילד קטן שיש לו תענוג לקרוע ניירות ולחתוך אותם לחתיכות קטנות, ואין לחוש בזה לאיסור בל תשחית, אפילו אם הנייר נקי וחדש, מכיוון שיש בזה צורך להתפתחות הילד. אז אנחנו אומרים שאין בזה עניין של בל תשחית, כל עוד הילד רוצה לקשקש ולקרוע, זה אה, טוב להתפתחות שלו. ההתפתחות הנפשי והשכלי של הילד, לכן מותר לעשות את זה ולתת לו. ישנם שנוהגים להדליק בערב שבת נרות גדולים שידלקו עד מוצא שבת. יש את 48 שעות, נכון? לא, השאלה, okay. לא, לא 48, נגיד 25-26 שעות, זה, זה השבת, היא 25 okay. נגיד, 24-25 yeah. שעות. 28 28. שעות. 28. לא, השאלה עכשיו, הנרות של שבת, לא הנר נשמה, נר, נרות נר, 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 שבת, שהאישה... נגיד מדליקה, עושים אותם גדולים, שידלקו לא רק בלילה אלא גם ביום, כל השבת עד מוצא שבת. אז אומר הרב, ואף על פי שלא נהנים מאור הנרות ביום, שבת בבוקר נהנים מהנרות האלה? <ש> לא. <ש> לא נהנים, אז אולי היינו אומרים בל תשחית. אומר הרב, מכל מקום רשאי להמשיך במנהגם ואין לחוש בזה לסוגל תשחית, מפני שנעשה לכבוד השבת. שבת זה מתח אם עשית את זה לכבוד השבת, אפילו שידלה כל השבת עד מוצא שבת אין בזה בעיה יפה אז אנחנו עכשיו עוד קצת הרב אה, פה ליקט כל מיני דברים שאנשים נכשלים בהם זה נקרא הרימו מכשול מדרך עמי זה כל מיני דברים הוראה שאנשים כאילו נופלים בדברים האלה והוא ליקט אותם אה, ב- בסוף הספר אני אומר ככה אדם שהשכים קודם עלות השחר ונטל ידיו לאחר שיגיע הזמן לעלות השחר, יחזור וייטול ידיו שנית ללא ברכה, אף על פי שלא חזר לישון. ויש לעורר את אותם שמשכימים בחודש אלול, קודם לעלות השחר, כדי לומר סליחות, שלאחר שהגיע הזמן לעלות השחר, צריכים לחזור וליטול את ידיהם שנית ללא ברכה, לפני שיתפללו שחרית. בסדר? נגיד שם דוגמה, קם בשלוש, שם נטילת ידיים. בירך. זה התשובה כאילו? זה התשובה, זה לא שאלה, זה, זה משהו כאילו... כן, כן, ככה צריך לעשות. שמתי לתי ידיים, ועדיין לא הגיעה עלות השחר, הוא בירך עליהם. עכשיו, שנגיד עכשיו ארבע וחצי, נגיד זה עלות השחר, עוד שעה וחצי, בארבע וחצי, הוא צריך לעשות עוד פעם נטילה ללא ברכה. בסדר? כי בעלות השחר עושים נטילה, בלי קשר אם עשית נטילה לפני או לא עשית נטילה לפני. רק מה יורד פה? יורד פה הברכה, כי כבר ברכה הוא עשה לפני. בסדר? מי שנטל את ידיו לאכילה, יש לו להיזהר שלא לדבר בין נטילת הידיים לניגוב. שימו לב. ואיפה אנשים נזהרים? אתה רואה אותם עושים... אחרי שהם ניזהרים. נכון? עושים אמוצים, מדברים איתך בסימנים ובקולות של תוכי, נכון? אה, אה, נכון? אז איפה אנשים לא נזהרים, אומר הרב, בין הנטילה, שים לב, לניגוב. אחרי הניגוב כולם נזרים. אבל יש נקודה מסוימת שאנשים לא נזהרים בין הנטילה לניגוב מפני שיש בכך הפסק אם הוא ידבר ויש להתריע ולהזהיר על כך את הרבים כי ישנם אנשים שנזהרים שלא לדבר רק בין הנטילה לברכת המוציא אך לא נזהרים שלא לדבר בין הנטילה לניגוב וטעות בידם וביותר יש להיזהר שלא לדבר בין בר... ברכת על נטילת ידיים לניגוב אחרי שסיימת על נטילת ידיים אתה צריך לנגב ו... צריך להיזהר שלא לדבר בזמן הזה, אחרי שסיימת לברך, לניגוב. ואפילו אם שמע ברכה מפי חברו לא יענה אמן. סיימת עכשיו, עשית נטילה, היה נטילת ידיים. עכשיו אתה שומע מישהו אחר מברך שהכל נהיה בדברו נגיד. אתה לא עונה אמן. עד שלא ניגבת את הידיים לגמרי ומיבשות, אתה לא יכול לענות אמן. כל עוד שלא ניגב את ידיו, אלא יערער את האמן בליבו, משום שיש בזה הפסק בין הברכה למצווה. בסדר? כי הניגוף של היד זה סיום המצווה, בסדר? מחילה. מחול. כי אין בעיה. הכל בסדר. בעזרת השם, תודה רבה. שעלה. תעשה לנו 35 דקות, ככה איזה זה זמן זה פציעות. ממציאות. רגע, 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 רגע עשית על נטילת ידיים ניגבת ועכשיו אין מלח נגיד יש לחם על השולחן אין מלח אתה יכול להגיד סליחה איפה המלח או אפשר להביא את המלח בבקשה זה דברים כאלה מותר אבל דברים של מה שהעכשיו מתי אנחנו יוצאים מתי זה לא בסדר לא אז עוד פעם הדיוק של הדברים מה שמותר זה אחרי שניגפת, דברים שהם צורך הסעודה. סתם דוגמה, אתה מגיע לשולחן, אין לחם, אין חלות. אפשר לקבל את החלות בבקשה? אפשר להגיש בבקשה את המלח, המלח הוא בסוף שלו, אפשר לקבל בבקשה את המלח, את זה מותר, זה לא צריך לעשות סימנים. לתת אימון לאנשים, אז הנה, ברוך השם, עכשיו אתה יותר מחודד. בסדר? אז אנחנו ממשיכים. אין לעסוק בשום עסק. אפילו כלשהו שהוא מברך, אתה מכיר את זה שבן אדם עושה נטילת ידיים נגיד אחרי שהוא התפנה, ותוך כדי שהוא עושה אשר יצר הוא גם מנגף את הידיים תוך כדי במגבת, מירב זה בעיה, לא, אתה מתעסק במשהו תוך כדי הברכה, אסור, אתה כביכול אתה מראה שאתה מזלזל בברכה, כאילו אתה עושה את זה על הדרך תוך כדי שאתה מנגב, כאילו אומר הרב, ויש הרבה בני אדם שמברכים ברכת אשר יצר או על נטילת ידיים בהיותם מנגבים את ידם במגבת <coughs> או שמברכים את הברכות בהיותם מהלכים אנה ואנה עושה אשר יצר תוך כדי הליכה, תוך כדי תנועה, חותר למגע, חותר יחזיג איזה סבבה, סבבה למי? לא סבבה להלכה, סבבה לעצב. זה סבבה למתווכים שכל שנייה אצלם זה דולרים, מזמני, להם זה סבבה. סבבה זה סיבב השם. הולך, זה... לא, אתה יודע, אני פעם ראיתי... הולך! עזוב, תן לך שמה ברכות. תן ללכת. מה אתה מצמצם אותי? ברכה, צריך. יש לך פה אשר יצר, במגן, אתה עומד ומברך. מילה במילה או שבן אדם תחשוב סיטואציה אותו דבר גם מהמגן מברך אשר יצר אבל תוך כדי הליכה כשאתה מסתכל מהצד איזה בן אדם עשה את הברכה יותר כיבד את הברכה ועשה את זה יותר רציני? ברור שזה שעמדתי. אתה מבין? כן. תמיד 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 כדי להיות ניטרלי תמיד תסתכל מהצד איך, אדם, איך הייתי מגיע אם הייתי רואה את זה בן אדם אחר שהיה את זה <ש> ואז יהיה לך, לך הסתכלות ניטרלית הבנת? הבנת? כמו באהבת לך כמוך. אתה לא אוהב שעושים לך דבר מסוים? לא, הוא שאסור לדבר בין הבזרחה למים האחרונים. נכון אמרת מים האחרונים, נראה לי מתחיל רק בואי שאתה אומר אסור לדבר. אבל בין הברכה של נקידת הידיים, אחרי שנגדת אמרת את הברכה, עד הרגע שאתה אוכל את הלחם עושה המותיק, אי אפשר לדבר. רק לצורך, זה מה שכנראה הוא אמר, אבל אתה לא הבנת אותך. אולי הוא הוסיף את זה לצורך, ואולי כבודו באותו זמן אולי טיפה, אולי לא שם, לא נכנס לאוזניים המילים האלה, המילה הזאת אולי. כף זכות, כף זכות, אולי הרב מצמץ ככה, עשה עליית נשמה באותו זמן. איפה היינו? כן, ברוך השם, חוזרים עכשיו למסלול. <מסלול> כדי להיות ניטרלי, תמיד תסתכל על השני. עכשיו נגיד, אתה עושה משהו מסוים למישהו. זאת אומרת, איך הייתי מרגיש אם, אני, אם מישהו היה עושה לי את זה? או שאתה אומר משהו למישהו מסוים. זאת אם <מסלול> היו אומרים לי את הדבר הזה, איך הייתי, איך הייתי מרגיש? אתה מבין? תמיד תסתכל ככה, בצורה כזאת. אז אומר הרב, שצריכים להיזהר שלא תהיה כזאת בישראל. לא לברך תוך כדי ההליכה, ולא תוך כדי ניגוב. כמו כן צריך להיזהר בשעת עניית שהוא שפחו של מלך מאחורי המלאכים הקדוש ברוך הוא, ויש אנשים את הטלית והתפילין בשעת עניית הקדיש. הוא סיים עלינו לשבח, יש עכשיו איזה קדיש שעושים עם מאחורי המלאכים לשבח או משהו, ועכשיו תוך כדי שהוא עונה אמן ואמן שמרבה הוא תוך כדי מקפל. אומר הרב שיש להימנע מכך, מפני מאוד לכוון בעניית אמן שמרבה, הקדוש ברוך הוא שווה שהוא יברא את, יברא את כל העולם בשביל יהודי אחד יגיד אמן שמרבה. דבר מאוד גבוה. לפעמים כאילו הרב מסתכלים כאילו לדרוש ורוצים כולם להגיע אליו ואומר את רבי כהנת חניה ואז הוא אומר את קדיש. אז באמצע הקדיש תיוצא שכולם הולכים לרף. עדיף עדיף. עכשיו בוא נלמד את עשרת הדיברות המלמדים אותנו עשרת הדיברות שמלמדים אותנו איך להיזהר בזמן הברכות. יש עשרת הדיברות נכון? עכשיו יש כללים בשעת הברכה עשרת הדיברות שלגבי ברכה שאם אתה תזכור את הסדר הדיברות האלה הברכות שלך הם יהיו משובחות ותדעו לכם שאם בן אדם רוצה ברכה בחיים זה הכל תלוי גם באיך שהוא מברך את מכבדי יכבד ובוזי יקהלו אתה רוצה ברכה? מידה כנגד מידה אתה מברך אותו הוא מברך אותך כמה שתכבד יותר יהיה את הברכה והיא תהיה יותר בכוונה הברכה שתהיה עליך היא תהיה יותר גדולה שים לב עשרת הדיברות, אני מתחיל, אחד אתם איתי? Okay. אין לאסוף טיסיות ולאחוז אותם באמצע ברוך שאמר לאחר שפתח ואמר ברוך אתה ה' כדי לנשקם בסוף כי זה מסיר את הכוונה ואף שזה צורך מצווה אם שכח להכין לפני שפתח בברכה יפסיק באמצע הברכה ויכין את הטיסיות שלו ביד בשתיקה ואחר כך ימשיך לברך אין להביט בשעון באמצע ברכת אשר יצר ושר ברכות כדי okay. שעל ידי כך מתבטלת הכוונה אישה שרוצה להדליק נרות שבת צריכה להיזהר שלא להדליק גפרור באמצע הברכה על הדלקת הנרות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, היא הדליקה, תמיד? להדליק את נרות ואז לברך? כי זה מונע מלכוון ולכן תדליק את הגפרור אחר סיום הברכה אחר סיום הברכה. להדליק נרות של שבת ולהדליק אבל בהבדלה למשל מדליקים פה רגע שנייה נכן? שנייה שנייה בוא נלך דבר דבר ומייד תדליק את הנרות ועדיף להדליק לפני הברכה נר ארוך ולאחר הברכה ידליקו איתו את נרות שבת קודש זה הכי טוב העולה לספר תורה אין לו לכסות את הכתב של הספר תורה באמצע הברכה בין לפני הקריאה ובין לאחריה עכשיו צריך לברך את הברכות של התורה כן ה... אז קודם תשים את הכיסוי ואז תברך, לא תוך כדי הברכה, עד תתחיל לכסות. ואם שכח לכסות את הכתב, יפסיק באמצע הברכה, ויכסה וימשיך בברכתו. חמש, הנוהג במכונית, אין לו לברך ברכות הנהנין, וכיוצא בזה. הן מחמת חסרון כוונה והן מחשש סכנה. מה, לברך את הכל הנהנין? כן, תוך כדי נסיעה. זה בעיה? כן, זה גם מחמת חסרון כוונה וגם מחשש סכנה, זה הדברה החמישית. דיברה שישית, לבחוש את הסוכר בכוס התה באמצע הברכה בוודאי שאינו נכון ומרן, הרב עובדיה יוסף, זצ"ל, ניזהר לקרב את הכוס לפיו ולעיין בכוס כדי לראות שאין בה חרקים ורק לאחר מכן מברך נכון לפעמים בקפה שחור אתה עושה פו נכון? אז יש כאלה מה עושים אומר מרן? יש כאלה אומרים שהכל נהיה בדברו, אה? בקפה של קובי ואז מה הם עושים? עושים פו ואז מביא, מביאים, מביאים את השלוק, אומר מרן זה הפסק תעשה את הפו הזה לפני הברכה, תזיז את כל הקצף, את כל הגרגירים לפני אחרי שהזזת תברך שלא יהיה משהו מפסיק בין הברכה לשתייה, בסדר? שאתם איתי שבע אין להכין מלח בשולחן מהמלחייה באמצע שמברך ברכת המוצי יש לך עכשיו מלחייה, אתה צריך להדביל את הלחם את המוציא במלח שלוש פעמים, נכון? יפה מאוד. אז יש כאלה מה עושים? ברוך אתה, תופס את זה ככה. אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. לא, תכין את המלח לפני, ואז תעשה את הברכה. אומר הרב, ואם שכח יפסיק באמצע הברכה וישפוך את המלח, ולאחר מכן ימשיך בברכה. וכן יש לי לחתוך את הפרוסה מהכריך באמצע הברכה. כאילו מה עושה? יש לו עכשיו פיתה. הוא רוצה לברך עליה ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ותוך כדי הוא חותך חתיכה, לא? תסיים את הברכה תחתוך. אין לסדר את רצועות התפילין באבנתו, כוונה בחגורה, או באצבעו, באמצע ברכת ברוך שאמר. וכן מי שלומד עם התפילין ויוצא להתפנות שחוזר להניח את התפילין, אין לו לסדר את התפילין בשעה שמברך ברכת אשר יצר. אין להפוך דף בסידור באמצע הברכה אלא ישתוק עד שיעביר את הדף ולאחר מכן נמשיך בברכה. והדיברה העשירית אין למשמש בה בשמים. אתה מכיר את הבשמים האלה שצריך קצת למשמש אותם כדי להוציא להם את הריח? אומר הרב אין למשמש בה בשמים בשעת הברכה כדי לבדוק אם יש בהם ריח אלא יעשה זאת קודם הברכה. קודם הברכה תמשמש תוציא את הריח ואז תברך. ובלאו הרי אין לברך על בשמים עד שיבדוק אם יש להם ריח. תבדוק בגלל שיש שם ריח, יכול להיות שיש ריח ואתה לא יודע, אתה אסור לך לברך אז אני קודם כל מריח ואז מברך אתה קודם כל ממשמש אותם, מריח, רואה שיש ריח ואתה אליו, ריח וערכת, את לא משנה, כלל, אתה עושה משמוש כדי להוציא לא ממנו יותר ריח <אח> יפה, <אח> אם אתה עושה משמוש, אם לא, לא אבל אם אתה כן עושה משמוש, אז המשמוש יהיה לפני הברכה ולא אחריה <אח> וגם <אח> לא, <אח> לא תוך כדי הברכה <אח> לכוון, בדיוק, להיות ממוקד וממורכז בברכה עצמה ולא בדברים תוך כדי, יפה מאוד, יפה מאוד מאוד מאוד, יפה בקיצור, אסור לעשות שום דבר בזמן שאתה מברר. אתה צריך לברך וזהו. כן. אתה עסק בברכה. בדיוק. זה אמרתי. טוב, נכון, למעט נכון למעט באמירת קדישים נכון שיש לנו את הדבר הזה שצריך למעט בברכות כמה, ש... כמה שפחות ברכות יותר טוב אז צריך למעט גם בקדישים ולא אמרו קדיש אלא במקום שצריך לאמרו ולכן כשמתקיים שיעור תורה בין מנחה לערבית ולאחר השיעור אומרים קדיש על ישראל בדרך כלל נכון? יפה לא יחזרו לומר חצי קדיש לפני תפילת ערבית אלא יתחילו באמירת והוא רחום וברכו למה? כי הקדיש שעשינו על ישראל הוא תפס גם לקדיש של ערבית ולא צריך לעשות שתי קדישים על ישראל על השיעור ועכשיו לעשות עוד חצי קדיש של ערבית לא, קדיש אחד עושים אותו והוא תופס לשתיהם בסדר? וכתב הבן יש חי כשם שצריך להיזהר, להיזהר מברכה שאינה צריכה כך צריך להיזהר שלא לעבוד בקדישים ולכן לאחר שעשו כבר קדיש לאחר הלימוד, ואין מנחה לערבית נגיד, אין צורך לומר שום קדיש לפני ערבית, מפני שהקדיש הראשון עולה גם לערבית. ככה גם כתב הרב דוד יוסף בספר שלו, ספרו הלכה ברורה, והרב רבי ציון אבא שורד יחד צריך לברכה, כותב שגם לפי הקבלה אין צריך לומר חצי קדיש. בסדר? יפה. מצווה <מצבע> על כל האנשים והאנשים לראות את הכתב של הספר תורה ולקרוע, הכוונה, להשתחוות ולומר וזאת התורה אשר שם משה ולכן צריך המקביע להראות את כתיבת הספר תורה לעם העומדים, לימינו ולשמאלו צריך לעשות סיבוב מימין לשמאל עכשיו אם זה בן אדם שהוא קצת חלש או שהוא קצת קשה לו וזה כבד לו מדי אז הוא עושה את זה מהר ואז האנשים לא מספיקים לראות מילה שמתחילה בעות של השם שלהם. נכון. ויש לגאור באלה שעושים... זה... <laughs> <לגור laughs> שעושים את הגבהת ספר תורה בחיפזון ובמהירות, וחלק מהקהל לא מספיקים לראות את הכתב ולומר וזאת התורה. ו... מוטל על הגבאים, תראה מה אומר הגבאים, מוטל על הגבאים מ... להימנע מלתת הגבהה לאותם שלא יכולים להגביה במתינות. אדם שאין לו את הכוח, יכולת, סיבולת הזאת, להגביה כמו שצריך לעשות זה במתינות לאט לאט. שלא יתנו לו להגביה, yeah. כדי שהעם לא יפסיד. שמע מה אומר, מה העניין לראות את הכתב, תראה מה אומר. כתב ככה, כתב משנה מורה שטוב שיראה את האותיות עד שיהיה יכול לקרות אותם. כי כתבו המקובלים שעל ידי זה נמשך אור גדול על האדם, שהוא רואה את האותיות של הספר תורה בהקבעה. והוסיף הבן אישך שטוב להסתכל בתיבה, שהאות הראשונה שלה מתחילה באות הראשונה של שמו. למה <תאז> אבל? זה נותן אור לנשמה. ככה אומר הבן ישחי, וראה בספר אלינו לשבח מעשה פלא שקרה לאדם אחד שיסתכל באותיות הספר תורה בשעת ההגבהה. יפה. אז אפשר לשמוע אותם עוד פעם. ואז זה נקרא שאדם שלומד ולא חוזר, זה כמו זורע ולא קוצר. אז אם תשמע אותם עוד פעם, זה יהיה לך גם קצירה, ואחרי שקצרת יהיה לך את הפירות, תוכל ליהנות מהם. כותב פה הרב שמבואר בגמרא בסוף מגילה שהגולל מקבל שכר כולם נכון? יש את זה שפותח את ההיכל יש את זה שמוליך אותו להיכל אומר זה שמגביה אומרת הגמרא נוטל שכר של כולם הגולל כן אומר הרב ולדידן זה הקמת ספר תורה ויש לקנות אותו בדמים מרובים ויש בזה זיכוי הרבים תיקח את הגלילה תמיד תנעל על הגלילה לילה, אומר הרב זה אני רוצה לשחק, ההגבהה כן. זה קצת אבל מפחיד אם פתאום זה נופל אני מפחיד. לא, אז יש קודם כל למטה, תשימו לב, למטה בתחתית של הספר תורה, יש כמו כניסות כאלה. נכון? ראיתם? יש כמו נישות כאלה להכניס את הידיים. אז מה אתה עושה? ביד ימין אתה מכניס את היד שלך לנישה הזאת למטה, למטה. בתחתית, עכשיו זה התחתית. זה התחתית, זה התחתית, יש לו פה נישה. אה, יש משהו לתפוס. נישה זה נכנס פה באמצע, כמו אה, פתח פתוח כזה פה, ויד אחת למעלה. זה השיטה הכי טובה. למה יש לך פה אחיזה טובה בהגבהה, ופה זה שלא ייפול, כי אם אתה תשים את, את, את זה ככה, אז זה אה, יכול ללכת קדימה או אחורה. אז השיטה הכי טובה זה ככה, לתפוס את זה פה מהנישה הזאת, ויד שמאל למעלה, ואז לסבור את זה לאט לאט. איזה סודות מקצוע. יפה. כאשר עולה המפטיר לקרוא את ההפטרה, צריך הקהל לשמוע מפיו את הברכות, ולאחר מכן לקרוא איתו בשקט את ההפטרה. מישהו ידע את זה? אבל הפטרה, נכון? של הנביא? כן. אמן, לך דוד, זקן, בא בימים, ויחסו... אה? ספר תורת שלו לא. כאילו, מדי... רגע, 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 שנייה אחת, בהפטרה, מה אתם עושים? הקהל, הקהל, קורא בשקט. קורא בשקט. ויש למחות באותם אנשים שמגביהים את קולם וקוראים את ההפטרה בקול רם ביחד עם העולה. לא. תראה, למ... קלה, למשתאה. למ אבל... שתי קולות לא נשמעים. זה יכול לבלבל גם את הבעל קול. בדיוק. אומר הרב, כמו כן יש להקפיד שלפחות עשרה אנשים יעגבו אחר קריאת המפטיר ולא יקראו קול אחד לבדו. ועל כן מוטל על העולה לקרוא את ההפטרה בקול כדי שישמעו הקהל. בשבת אבל אמרת לי, כי אם אני לא טועה, סליחה. זה לגבי קריאת התורה, אני מדבר על ההפטרה, הנביא, בסוף, זה כל הקהל קורה בשקט, יפה. אומר הרב ככה לגבי העניין של ההפטרה, שים לב. אומר הרב שהמפטיר צריך לקרוא בקול רם כדי שישמעו אותו לפחות עשרה אנשים ולא כאותם הקוראים בלחש. ורק בפסוק האחרון מגביהים את קולם. וכתב המגן אברהם בשם האריזהל שאין די בשמיעת ההפטרה, חברים. לא מספיק לשמוע את ההפטרה. מפי המפטיר, אלא צריכים לקרוא איתו בלחץ את ההפטרה, ורק הברכות ישמעו מהמפטיר. אוקיי, o-kay, הברכות הוא עושה אותן, אבל את כל ההפטרה ביד, בשבת, תקרא איתו ביחד, בסדר? יפה. אה, לגבי שבת, יש להיזהר שלא לפתוח את הסיר של החמין המונח על הפלטה בשעות הלילה. מה הבעיה בזה? כל עוד, כל עוד שלא ברור שהתבשיל מבושל כבר כל צורקו, כדי שלא להיכנס לחשש איסור של בישול בשבת בהחזרת כיסוי הגדרה <חש> שאם יש בסיר תבשיל שלא מבושל כל צורכו אסור לסגור את המכסה מכיוון שלדקח נגרע גורם לתבשיל שיתבשל מהר יותר אז עד שאתה לא יודע שהחמין הוא כבר בושל כל צורכו לפני שהוא מונח על הפלטה אם אתה יודע, אם אתה, רק אם אתה יודע שהוא כבר בושל כל צורך לפני שהוא הונח על הפלטה, יהיה מותר לך לפתוח ולסגור את המכסה. אבל אם אתה יודע שהוא לא היה, בוש, לא בושל כל צורכו והוא הונח על הפלטה, אז יש מציאות שמה יקרה, שבלילה אם תרצה לפתוח את החמיל לראות מה קורה איתו, מה המצב שמה, אז מה יקרה עכשיו? בגלל שיש דברים שהם לא מבושלים כל צורכם, אז יהיה התקררות כביכול של החום בתוך החמיל, וכשתבוא לסגור יהיה יותר התחממות, בשבת. לכן החמיר צריך להיות מבושל כל צורכו לפני השבת. יפה מאוד. כדי להימנע מהדברים האלה. כתב אופן ערוך שכתב שאם יש גדרה שלא מבושלת כל צורכה, אף על פי שיש עליה כיסוי, אסור להוסיף עליה עוד כיסוי, מפני שתוספת זו גורמת להתבשל מהר יותר. ואם מוסיפים מים שיש לדבר הזה שאוספים? זה בתנאים מסוימים. בתנאים מסוימים מותר להוסיף מים, כמו שאמרנו. שאם זה להכניס את המצקת לתוך המיחם שהוא יהפוך לכלי ראשון ואז להכניס את המצקת עד הסוף של הסיר ואז לשפוך את זה לא, לא מעירוי אלא שזה כבר המצקת מגיעה לתחתית של הסיר ושם לשפוך את המים או שיש כאלה ששמים שקית של מים שקית של מים של קוקי זה שקית ביטחון למה היא ביטחון שאתה להיות לך ביטחון שבטוח החכמים לא יישרף ואז אם אתה רואה שיש מצב שהמים חסרים, אתה עושה לה נקה, ואז המים מצטרפים לחמים. יפה. יש להקפיד שהפלטה של שבת לא תהיה מונחת קרוב למקום שנותנים שם נטילת ידיים, כדי שלא יתיזו המים של הנטילה על הפלטה, וכן ירחיקו את המגבות במקומות אלה, כדי שלא ייכנסו לבעיה של בישול בשבת. כל אדם בישראל חייב לאכול שלו סעודות בשבת, ועל כן החכם עיניו בראשו שלא יום מלא בטנו בסעודת הבוקר. כדי שיוכל לסעוד סעודה שלישית על ידי פת ובעיקר צריכים להקפיד על כך בימי החורף הקצרים כתוב בשולחן ערוך ישנם כאלה שטוענים שהם מלאים ואינם יכולים לאכול פת הפוח. אך לאכול מזונות יש להם מקום וזוהי עצת היצר שמונע מהם לקיים מצווה יקרה זו על הצד הטוב ביותר דהיינו על ידי פת שעליה אמרו חז"ל במסכת שבת כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות מחבלו של משיח, מדינה של גיהינם ומלחמת גור ומגור. שיא. שלוש, עודות בפאת. נראה בספר הנהגות השבת, שעיר שלפעמים בצערה מנצלת מצוות האכילה וצעודת המצווה לקלקול גדול, על ידי תאווה מרובה, ובמקום להתקדש על ידי מצוות הקשורות לאכילה, משיגים את ההפך, ולפעמים על ידי אכילה מרובה, בבוקר נופלים למיטה וישנים וכך עוברת השבת, וחבל. זה לא שייך אם אתה שבע לסעודה שלישית בשבת קודם. חזק. אז מה תעשה? חכם עיניו בראשו, לא יעמיס בסעודה של הבוקר. הבנת? לא תעמיס שם. כי אם תעמיס שם, אחרי זה היצר ישחק לך בסעודה שלישית. אז אומר הרב, שכדי שיוכל לנסות את זה, ו... המזלזלים בסעודה שלישית ואינם אוכלים פת מבלי סיבה מספקת הדין מיטט את הדין ועל כן יש לה, להזהיר על זה מאוד מאוד. ישנם כאלה שאינם נזהרים לשמור את עיניהם בשעת החופה ומסתקרנים לדעת כיצד הקלה נראית, <laughs> מה טיבה, האם היא נאהבה חסודה אבל, אבל, אבל יש מצווה להגיד בהקה לשכן אהבה חסודה ויש להודיעם לאותם <laughs> הצדיקים האלה תראה מה צריך להודיע לאותם הצדיקים האלה, ויש להודיעם שאין שום יותר להסתכל על הכלה ורק לעדים הכשרים מותר להסתכל על פני הכלה, תראה, תראה מה הסיבה, מותר להסתכל על פני הכלה לפני הקידושים כדי שיכירו בשעת מעשי הקידושים ולאחר הקידושים אסור גם להם, להם להסתכל על פני הכלה הם צריכים רק להכיר, לדעת מי זאת הכלה כדי לדעת שאתה קידשת אותה, או שאתה קידשת אותה, בסדר? הבנתם למה אני מתכוון? כן, כן. למה? כי אחרי זה לא יהיה את מי רגע, עכשיו איפה זה בעיה? איפה זה בעיה? לפעמים הפנים של הכלה מכוסות, נכון? יפה. אפשר רגע. אה, בסדר. רגע, ואם הם לא קיימים לפני. רגע, אז רגע, אז הנה, אז הנה, אז הנה, שנייה, שנייה, צדיקים. שנייה. אז מה גם הם מכירים? יכול להיות שהחליפו שם ארחל ולאה? מה, לא היה כבר סיפורים היה סיפורים בחלבי לאה, אולי שמו את לאה שם. למה אומרים בחתונה כל האנשים שמסביבים לא, 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 זה בגלל שרצו לרמוז ליעקב אבינו, זאת לאה, 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 זה נהיה לא, 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 לא. זה כמו היום עם העונה לבעון אללה. מה אומר הרעם. אומר בשו"ת המביט, שאם אדם שאם, שאם אחד מן העדים אינו מכיר את הקלה בשנת הקידושין, אין הקידושין תופסין. אפילו אם האישה מודה שהיו קידושין. וכתב בשו"ת חסד לאברהם, שיש להעניק שהשמש יגלה את פני הקלה קודם הקידושין, למען יכירו את העדים וידעו את, את, את מי החתן מקדש. וכתבו עוד רבים מהפוסקים, וקיבצן כאמיר גורנם מרן פרעדו רב עבוד יוסף זצ"ל, ובשו"ת יביע עומר וכתב שמנהגנו להרים את הצעיף שעל פני הכלה כלפי מעלה בעת שתיית הכלה מכוס ברכת האירוסין וממילא העדים רואים אותה וכבר כתב הרמב״ם שכל איסור ההסתכלות בנשים היינו שמתכוון ליהנות מהן, אוקיי? מה אומר פה הרב? כל אדם מוזר שלא לאפות את עצמו על מנת שימצא חן בעיני אשת רעהו כדי שלא ייכנס יופיו ואהבתו בליבה וישנם אנשים שלצערנו מנסים להיות מצחיקים ונעימים לשיחה ליד נשך אבריהם מנסים למשוך את תשומת ליבם וצריכים להיזהר מכך yeah. משום שיש בכך איסור של לא תחמוד. כתב בספר חסידים לא תחמוד אשת רעך כתיב בלא ו. אחרי המ״ם אין ו׳ בתורה. עזרה שלא לייפות את עצמו כדי שיהיה ישר בעיני אשת רעהו ויכניס אהבתו ויופיה, ויופיו בליבה. לא תהיה חומד לאשת רעך ועוד קריא לא תחמוד שלא ישבח אישה יפה בפני חברו. למה מה הסיבה? שמא יגרור אחריה, ויהיה בך חטא. כלומר, לא תחמוד אשת רעיך לאחרים. ולא תהנה מזיו פנויה, כל שכן מאשת איש, כדי שתהנה מזיו השכינה. האדם שמזמין עורכים ללון בביתו, יש לשמור על כללי הצניעות כראוי, ויקפיד שלא ישנו כמה משפחות בחדר אחד, אלא כל משפחת אישן בחדר נפרד. ואם אין מקום בבית, אל יזמין עורכים. אלא אם כן נסדר להם מקום לינה, בבית אחר. כמו כן הורים שמזמינים לאירוע בשבת את הבחור שהתארס עם בתם. רצוי מאוד שהבחור לא יישן באותו בית ש... שישנה בו ארוסתו. ואם אין אפשרות לדאוג לבחור למקום למנוע בבית אחר, כדאי שלא יזמינו אותו לשבת עד לאחר החתונה. ובכלל יש לדעת שאין להזמין אורחים לשבת אלא רק באופן שיש שמירת העיניים מכל הצדדים. ישנן נשים שלא נזהרות לשמור על כללי הצניעות ליד החתנים שלהם. או ליד הח... 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 חמיהן וגיסיהן, מכיוון שהורגלו להימצא יחד לעיתים לית... קרובות, וחושבות כאילו חמיהן או אביהן וגיסיהן, הם כמו בעליהן, וצריכים להיזהר בזה מאוד כדי למנוע מכשול בפריצות. וישנם בעלי תשובה טריים, אומר הרב, שמרוב ההתלהבות שלהם לתורה, משתוקקים בתחילת דרכם למנועות קבלה, וחושבים שעל ידי כך הם עסקו לקדושה וטהרה ולאורך הקודש. צריך להסביר להם שכל עוד שלא מילאו את עצמם בש"ס, בפוסקים, אין להם לעסוק בתורת הנסתר, בתורת הקבלה, אלא עליהם להיות בקיאים בהלכות המצויות בחיי היום יום. ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום, תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם. חלק ד', סיימנו בעזרת השם, שבוע הבא חלק ה' בין המשול. ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום. עוברים לפה ליועץ, בזריזות קלה. ברי צק על המורה לספורט עונש <laughs> 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 הגענו לערך עונש בפה ליועץ רבי אליעזר פפו זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל ידוע המאמר הכתוב גם לאנוש לצדיק לא טוב אם יש בן אדם שנענש בגלל שהוא עשה משהו לצדיק גם לצדיק זה לא טוב ואמרו רבותינו ז"ל כל שחברו נענש על ידו הם מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא היה צדיק נגיד מסוים, מישהו הציק לו? עכשיו מענישים משמיים את אותו אדם שהציק הציק, 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 הציק הציק לצדיק. מה יקרה עכשיו? אותו צדיק לא יכול להיות במחיצה של הקדוש ברוך הוא. שים לב. כל שחברו נענש על ידו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אומן דענש וקטל על ידי קללות כמה רעות עושה. אחת, דאבי מצילי מפק מיני זרם מעליה. מה הכוונה? אם בן אדם עכשיו עשה משהו, משהו, עשה לך משהו רע, ואתה עכשיו מקלל אותו, אומר מה הבעיה בזה, חס ושלום שאתה לא מקלל, אבל חס ושלום בן אדם מקלל, אולי יצא מאותו אחד שאתה מקלל, אולי צריך לצאת ממנו בן צדיק, ואתה על ידי הקללה שלך גרמת שהוא לא יביא בן צדיק לעולם. כי צדיק ו... יכול להיות שאותו בן אדם הוא באמת בן אדם לא, 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 לא טוב, אבל יכול להיות שיהיה בין, לו בן צדיק ותלמיד חכם שיזקט ערבים. ואתה על ידי הכללי יכלת עכשיו חס ושלום שהוא לא יחיה יותר אז הוא לא ייתן לזה לעולם אז אומר ומי יכול לעשות כמו משה רבנו שרק את המצרי שדכתיב אייפן חו וחו מה בדק? בדק שלאורך כל עד סוף כל הדורות לא עתיד להיות ממנו מישהו שהתגייר אותו מצרי שהוא הטמין אותו בחול והרג אותו אבל... אז אומר, אומר הפלאיועץ מי יכול להיות ככה במשה רבנו? <אח> לדעת עד סוף הדורות מה יצא מאותו אחד אומר הרב, אמרו אבותינו ז"ל, שנסתכל עד סוף כל הדורות, אם יצא ממנו זרע משובח, וכן אלישע, שקילל את הנערים, ועוד בא, שבחיים חיותו מרבה מצוות ומעשים טובים, ועושה נחת רוח ליוצרו. ובזמן שהרשע מצטער, שכינה מצטערת, מה לשון היא אומרת? שלום הרב. אה, אוקיי, הנה אנחנו מסיימים. אבל משה, כשהוא הרג את המצרי? משהו של שבת, משהו של שעון שבת, משהו כזה. אבל אני חושב שהוא הרג את המצרי, הוא לא היה ברמה רוחנית כמו... משה רבנו, מי שהוא נולד, הוא היה כבר, השכינה הייתה שבויה עליו, מי שהוא אותו, כי טוב הוא שהשכינה הייתה שבויה עליו. והיה ברור שהוא לא, היה עדיין תורה, לא קיבלנו את התורה, אבל האבות קיבלו, קיימו את התורה עוד לפני, והם הוא היה כבר... ברמה רוחנית מאוד גבוהה, הוא היה... זה נביא. אבל ראוי לראשי עם בכל מקום להניש את החוטאים בחרמות ונידויים והקראות על ידי גויים וקנסות וביושים לפי החטא ולפי צורך השעה. בקיצור, הרב רוצה להגיד בו מידה כנגד מידה. מישהו עשה לך משהו רע? מה תעשה? תשחרר תקפדה בלב, עזוב תעזוב עמו. ברגע שאתה תשחרר תקפדה בלב שיש לך על החבר, הקב"ה את כל הקפדות והתיקים שיש לו עליך, תשחרר אומר הרב, אחריו עיניו בראשו ויש לי תצאות בנפשו, איך ראו לייסר ובמה ראו לייסר, את מי ראו לייסר. שלא יצא לתרבות רעה, ושלא יצא מחלוקת בעיר, ושלא תצא תקלה, הכל לפי הזמן ולפי המקום, ולפי מה שהוא אדם, ולשון רכה תשבר גרם. ויודיע דרכיו לנענש שעושה לו לטובתו, לתיקון נפשו, לחפר עליו מאשר חטא על הנפש. ויקדים תפילה לפני השם שתקנהו בעצה טובה, ושלא תצא תקלה מתחת ידו. ובכן, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנה טוב להולכים ותמים. אדוני אוז לעמו ייתן, אדוני יבחר את עמו בשלום. אמרכם הכל בנותיו, הוא יחוז ויחמול ויחם הנפש של הנפטר, של נפטר מן העולם, אליהו בן שרה. זיכרונו לברכה, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ובכלל נפטרה עמו ישראל, אמן כן יהי רצון, נפשו בטוב תלינה. אדוני אוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו